0: שלום לכולם, אנחנו שמחים שחזרתם אלינו לפרק נוסף בסדרת מפסח לעצרת. הפעם נשלים את העיון באיסור חדש ומצוות קורבן העומר. ראינו בפרק הקודם שאיסור אכילת חדש, הלכה למעשה, לא תלוי לגמרי במצוות הקרבת הקורבן. האיסור קיים גם בזמן הזה שאין לנו מקדש להקריב עומר, וקיים גם בחוץ על הארץ, למרות שלהלכה נפסק. שלא מביאים את קורבן העומר, אלא מתבואה שגדלה בארץ ישראל. הצענו שהמשמעות של איסור חדש היא שהתבואה מותרת באכילה רק בתוך איזו מסגרת רחבה יותר, שמקשרת את האכילה של האדם הפרטי לקציר שנעשה בארץ ישראל, שראשיתו באמת עולה להשם, אבל גם בזמן שהעומר לא קרב בפועל, האכילה של האדם... תלויה, קשורה אל מסגרת הזמן הזו שנפתחת בזמן הקרבת קורבן העומר, ואכילה פרטית שמנותקת מהמסגרת הזו אסורה. נעמיק קצת יותר במשמעות הייחודית של ההלכה שנפסקה ברמב״ם, לפיה בניגוד לכל המנחות כולן, לא מביאים את מנחת העומר וקורבן שתי הלחם, אלא מתבואת ארץ ישראל. המשנה במסכת כלים מונה עשר קדושות זו לפנים מזו. עשרה מרחבים של קדושה מארץ ישראל ועד לקודש הקודשים. את קדושת ארץ ישראל המשנה מאפיינת כך. עשר קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם, מה שהן מביאים כן מכל הארצות. המפרשים דנים בשאלה למה המשנה נקטה דווקא את המצוות הללו, עומר, שתי הלחם, לפי הגרסה שלפנינו גם ביכורים. כשאנחנו יודעים שיש גם מצוות אחרות שמיוחדות לארץ ישראל, דווקא יש עוד הרבה מצוות התלויות בארץ. בעניין הזה יש מהלך מאוד יסודי שרווח בספרות ראשי הישיבות, התבהר בין היתר בהרחבה על ידי רב אהרון קוטלר בספרו משנת רב אהרון לסדר זרעים. האחרונים, ראשי הישיבות בעקבותיהם הוכיחו שקדושת ארץ ישראל, במובן ההלכתי שלה, יש לה שתי משמעויות שונות. יש שני דינים. דין אחד, שקשור לרוב מצוות התלויות בארץ, שבמסגרת שלו אנחנו בוחנים איפה בדיוק מצוות התלויות בארץ נוהגות, מתי הן נוהגות וכדומה, והתשובה לשאלות הללו, איפה מתי, התשובה יכולה להשתנות. יש הבדל בין גבולות עולי מצרים לגבולות עולי יש דיון עם קדושה, הקדושה בטלה כשעם ישראל לא נמצא בארץ, קדושה ראשונה, קדושה שנייה, יש דיונים לגבי הרחבת... קדושת ארץ ישראל בשטחים חדשים שעכשיו כבשו וירשו אותם גם מעבר לגבולות ההלכתיים הראשוניים של הארץ. המצוות הללו תלויות בזה שעם ישראל יושב בפועל בארץ ישראל, ולכן גם מסתבר מאוד שהמצוות הללו לא חלו מיד עם הכניסה של עם ישראל לארץ, אלא רק, כמו שאומרת הגמרא לגבי חלק מהמצוות, רק אחרי י"ד שנה של כיבוש וחלוקה, שבע שנות כיבוש, שבע שנות חלוקה, וזה דין אחד, נקרא לו דין יותר ממשי-מציאותי. יש דין אחר שמאפיין כנראה סוג אחר של קדושה. יש לה אולי אופי סגולי יותר, וממילא הוא קבוע, הוא לא משתנה, הוא לא תלוי בישיבה בפועל של עם ישראל בארץ ישראל, וגם אי אפשר להרחיב אותו על ידי כיבוש רבים לגבולות רחבים יותר. יכול להיות גם מראש שהוא מצומצם רק לגבולות עבר הירדן המערבי ולא המזרחי. יש דרשה בספרי שרק עבר הירדן המערבי יתקדש בקדושת שכינה. ויש מצוות והלכות מסוימות שאולי הם לא דווקא ממש מצוות התלויות בארץ במובן השגור, שהן תלויות בקדושה הסגולית הזאת. לדוגמה, הרמב״ם כותב ששמיכת זקנים נעשית דווקא בארץ ישראל והיא נעשית בכל גבולות עולי מצרים. למרות שהרמב״ם פסק שקדושה ראשונה, הקדושה של עולי מצרים בעצם, שהם אלו שיצרו אותה, שהאכילו אותה, קדושה ראשונה בטלה. לגבי שאר מצוות התלויות בארץ, הרמב״ם פוסק, נשארו לנו רק גבולות עולי בבל שהם מצומצמים יותר. אבל לגבי מצוות שמיכת זקנים, יש משמעות לגבולות עולי מצרים גם לאחר החורבן. הקדושה הסגולית הזו של ארץ ישראל קשורה כנראה לייעוד העקרוני של ארץ ישראל. זו ארץ קדושה שיש לה איזושהי שייכות, תפקיד, היא קשורה לתפקיד של עם ישראל בעולם, עם ישראל שאמור לגור בארץ הזו, ולכן הקדושה הזו במובן ההלכתי שלה. לא תלויה בשאלה האם בפועל עם ישראל יושב כעת בארץ ישראל או לא, אלא היא תלויה בייעוד, בהבטחה האלוקית הקבועה. ולפי זה, האחרונים מציעים שהמצוות שהמשנה נקטה במסכת כלים שמאפיינות את קדושת ארץ ישראל, ביניהן מצוות העומר, הן קשורות אל הקדושה המיוחדת הזו, אל הדין השני. ההלכה הזו שקורבן העומר מגיע דווקא מתבואת ארץ ישראל, היא לא זהה להלכות האחרות של מצוות התלויות בארץ, כמו תרומות ומעשרות שנוהגות רק בארץ ישראל. אלא היא נובעת מזה שארץ ישראל מוגדרת כמקום, מקום מוגדר וקבוע, שיתקדש ליעודים המיוחדים של ארץ ישראל, של עם ישראל בארצו. ולעניין הזה יש כל מיני השלכות הלכתיות שלא נוכל להרחיב בהן במסגרת הזו. אבל לאור הדברים הללו, לאור ההבחנה העקרונית הזו, אני חושב שאפשר להעמיק עוד יותר גם בהלכה שנפגשנו איתה, שאיסור חדש, קיים גם בחוץ על הארץ, למרות שהקרבת קורבן העומר זה רק מעומר מתבואה שגדלה בארץ ישראל. ראשית הקציר שאנחנו מעלים לפני השם בקורבן העומר, היא מייצגת את הייחודיות של תבואת ארץ ישראל, שקשורה ביסוד שלה לייעוד המיוחד, לקדושה המיוחדת הקבועה של ארץ ישראל. ואנחנו נצטווינו לא לאכול לפני הקרבת הקורבן, או לפני, בזמן הזה, זמן קורבן העומר, כמו שביארנו קודם לכן. והמשמעות של האיסור היא, שהאכילה שלנו, אכילת החולין שלנו מתבואת הארץ, היא זקוקה להיתר הדה של קורבן העומר, היא צריכה להיעשות בתוך המסגרת הזו של הייעוד והקדושה הסגולית, התפקיד שיש לעם ישראל בארץ ישראל, המשמעות של תבואת הארץ שצומחת בארץ ישראל, שאותה עם ישראל עכשיו קוצר הייעוד הכללי שהדבר הזה מייצג, והאכילה של האדם הפרטי צריכה להיות בזיקה אל הדבר הזה. כשאנחנו אומרים בהקשר הזה שאיסור חדש נוהג גם בחול, המשמעות היא שגם בחוץ לארץ יהודי אוכל מתוך זיקה לייעוד ולקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, של עם ישראל שאוכל בארץ ישראל, והקדושה הזו מיוצגת בראשית הקציר שעולה לפני השם. ארץ ישראל, כלשון המשנה, מקודשת מכל הארצות שמביאים ממנה העומר. מעניין לדון בהקשר הזה במחלוקת מעשית שיש לה משמעות מרחיקת לכת הלכה למעשה האם איסור חדש בחו"ל נוהג גם בתבואת נוכרי או שהוא נוהג דווקא בתבואת ישראל התוספות במסכת קידושין מדייקים מהירושלמי שהאיסור של חדש קיים גם בתבואת נוכרי וכך יתקבל בעוד כמה ראשונים שיסכו עם התוספות וכך גם נפסק להלכה בטור ובשולחן ערוך בעובדיה רצ"ג כידוע הבח על הטור שם חולק בתוקף על האיסור הזה ומעריך להוכיח נגד הדיוק של התוספות מהירושלמי והוא מעיד שהמנהג הפשוט במלכותנו לנהוג היתר. הוא מעיד על גדולי הדורות שלפניו שלא הקפידו על איסור חדש מתבואת גוי בחוץ על הארץ, והבח מסיים שאין לשום גדול להורות הוראה לאיסור, הפך המנהג שנהגו על פי גדולי ישראל להיתר, ומי שרוצה להחמיר לעצמו מידת חסידות הוא ולא יורה לאחרים. אז למעשה היו כאלה שצירפו צירופים שונים להקל בחדש בחוץ על הארץ וגם בתבואת נכרי, היו כאלה שהסתמכו על הבך, ודאי היו מקומות שכך נהגו, אבל הרבה מאוד מגדולי הפוסקים נקטו שמדובר בעצם על ספק איסור תורה שמעיקר הדין צריך להחמיר בו. מכל מקום, לפי מה שדיברנו פה בשני הפרקים הללו, מעניין מאוד לחקור האם הקביעה שהאכילה מהתבואה לא יכולה להיעשות מחוץ למסגרת של קציר הארץ, שהראשית שלו עולה להשם בקורבן העומר, האם העניין הזה הוא דין באכילה של האדם היהודי באשר היא? או שזו הלכה שנאמרה רק ביחס לתבואת ישראל. תבואה של יהודי, גם בחוץ על הארץ, קשורה לתבואה שנקצרת על ידי עם ישראל בארץ ישראל. במילים אחרות, בעצם השאלה היא האם הקביעה ההלכתית שאדם יהודי לא אוכל ממה שצומח בעולם קודם לזמן הבאת העומר, כי האכילה שלו לא משנה מה המקור שלה, היא צריכה להיות תלויה וקשורה בהיתר של זמן קורבן העומר, או שמדובר כאן על דין שהוא דווקא בתבואה השייכת לעם ישראל. לסיום, ניפגש עם חקירה יסודית נוספת בעניינו של קורבן העומר, שקשורה גם להבנת פשוטו של מקרא בפרשת המועדות בפרשת אמור. המצווה של קורבן העומר כתובה מיד לאחר המצווה של <מצווה> חג המצות מצד אחד, ומצד שני היא מובילה למצוות ספירת העומר, שמסתיימת במועד של יום הביכורים, קורבן שתי הלחם ביום החמישי. והשאלה היא האם מצוות קורבן העומר שייכת ביסוד שלה באיזשהו מובן לחג הפסח, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, שאפשר להבין מלשון המשנה, מה שראינו שהרשש דייק, שהמשנה אומרת אסורים בחדש מלפני הפסח, כאילו איסור חדש יש לו זיקה לחג הפסח, או שבעצם אין כאן שום קשר לחג הפסח, רק במקרה התאריך של טז בניסן, שבו מתחילים לספור 50 יום עד למועד חג שתי הלחם, חל בחג הפסח, אבל בעצם חג הפסח לא משמש כאן. באיזשהו תפקיד בתוך המצווה של העומר האיסור של חדש, ואפשר לבחון את השאלה הזו דרך שאלה הלכתית מעשית שהאחרונים דנו בה. ההלכה היא שקורבנות הרגל, הקורבנות שבאים מחמת הרגל, מתחלקים לכל משמרות הכהונה, לא רק למשמר שעובד באותו שבוע, אבל דווקא קורבנות שבאים מחמת הרגל, נאמר נדרים, נדבות, שבמקרה עכשיו מביאים אותם ברגל, הם מתחלקים לכוהני המשמר הקבוע באותה שבת בלבד. הרמב״ם כותב בהלכות כלי המקדש שקורבן שתי הלחם בשבועות מתחלק לכל המשמרות בשווה, ואנחנו עוד נעסוק בעניין הזה של קורבן שתי הלחם בהקשר להלכה הזאת בהמשך הסדרה. מה שחשוב לענייננו זה שהרמב״ם כותב את זה רק על קורבן שתי הלחם והמשנה שם מקשה. למה הרמב״ם לא כותב גם שקורבן העומר מתחלק בשווה? לא ידעתי עמאי לא כתב גם כן עומר התנופה, שהיו מקריבים את טז בניסן שהיה מתחלק לכל המשמרות. אבל האמת היא שהפשטות ברמב״ם, גם שם וגם בהלכות תמידים ומוספים, שקורבן העומר באמת מתחלק, כמו שאר המנחות, לאנשי המשמר של אותה שבת בלבד. ונצטט בהקשר הזה דברים של רבי חזקאל אברמסקי בספרו חזון יחזקאל, למסכת שבת, הוא כותב, ומזה נראה לכאורה שהעומר אינו קורבן של חג, אלא הוא קורבן שיש להקריבו ביום 16 בחודש הראשון, מה שאין כן שתי הלחם שהוא קורבן של חג. זאת אומרת, קורבן העומר... זה בכלל לא דין בפסח, זה דין בתאריך טז בניסן, שהוא הזמן של קורבן העומר, בלי קשר לחג הפסח. זו כאמור הפשטות ברמב״ם, גם בפשט התורה, כך יותר נראה. אבל אנחנו נסיים את הפרק ברעיון אחר, רעיון של השם משמואל, שמדייק מזה שהתורה לא כותבת בפירוש מה התאריך של קורבן העומר, אלא רק כותבת שהזמן שלו הוא ממחרת השבת. מכאן הוא מדייק שבאמת קורבן העומר ביסודו הוא תולדה של יום טוב של פסח, הוא קשור לפסח באופן מהותי. אילו יצויר, כותב השם משמואל, היעדר יום טוב של פסח, היה נמי היעדר העומר. הוא מסביר שקורבן העומר בעצם מתאפשר רק בזכות פסח. הוא מייצג מצב שבו עם ישראל לא נרצה לפני השם מבחינת הפרט, האדם הפרטי, אלא רק מבחינת הכלל, על הסגולות והיהודים שלו, כמו שהיה מצב כשעם ישראל יצא במצרים, שהיו ערומים מהמצוות, מבחינה רוחנית פרטית המצב לא היה כל כך טוב, מכל מקום אומר השם ושמואל, היו נרצים מצד הכלל. והדברים האלה מתאימים לתוכן הכללי של המהלך שדיברנו עליו בשני הפרקים האחרונים. בעניין מצוות העומר ואיסור חדש, שמבטאים, מביאים להלכה לידי ביטוי את הצורך הזה שהאכילה הפרטית החולית של האדם צריכה להעשות דווקא בתוך המסגרת של הקציר הכללי של עם ישראל בארץ ישראל, שראשיתו עולה לקורבן בני